0: Andrea, bienvenida.
1: Gracias.
0: Muchas gracias por venir. Gracias. Tenía muchas ganas de, de sentarme contigo, sobre todo para hablar de Ultimate Frisbee, ¿no? Este deporte que, que tanto está creciendo en sitios, sobre todo con playa, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Sí? Bueno, aquí en España, sobre todo en playa. Sí. En otros países, igual más en hierba.
0: ¿Qué tiene que enganchar tanto? Porque yo todo el mundo que conozco que juega Ultimate, entre ellos tú, Está yeah. como loco con el deporte, ¿no? A ver, ¿qué tiene que, que engancha tanto?
1: Eh, bueno, en principio porque es en playa. Bueno, muchos partidos puedes jugar en playa. Y un deporte que puedes jugar en playa, tanto como chicas, como chicos, mixto, es como es muy fácil que te engancha. Yeah. Pero también es un deporte donde en un equipo... Cada persona es súper importante. Entonces no es un, un deporte donde puedes esconder a alguien en la esquina porque no sea muy fuerte o lo que sea. En frisbee es como... Todo el mundo es muy importante. Tienes que correr mucho, tienes que tener buen nivel físico, tienes que tener buen toque con el disco. Entonces mm. tiene un poco de toro.
0: Yeah. Para la gente que no, que no sepa, eh, dame como un resumen así... Sin profundizar mucho, pero por encima de qué consiste el juego, eh, cómo son las reglas, cómo es la dinámica.
1: Vale, um, hay dos equipos sí. y se juega uno contra el otro y tienes que ganar puntos eh, en, un, en una zona, como un poco parecido a fútbol americano, donde tienes que coger el disco en esta zona. Y para mover de donde empiezas a la, a la otra zona, tienes que ir pasando el disco. Cuando tienes el disco en las manos, no puedes moverse, no, no puedes hacer pasos. Las demás están corriendo hacia el disco intentando a evitar la defensa, defensa, pero el que tiene el disco no se mueva. Y en hierba juegas 7 contra 7 y en playa 5 contra cinco... Mm. Y las cosas importantes también son de mover el disco y hacer la defensa, intentar hacer intercepción con el disco para que el otro equipo no tiene control del disco.
0: ¿En qué se diferencia el playa y el césped? O sea, aparte de que dices que son dos jugadores más en césped, ¿el campo es igual y cómo es la dinámica? ¿Es el explicarlo? campo es
1: un poco más grande en césped. en césped. Y tiene sentido porque correr en playa uh -huh. cuesta mucho más. Sí. Pero el juego es igual, eh, lo único es que, por ejemplo, ya cuando llevas años jugando, se ve que jugar en, en hierba cuesta más como... tu cuerpo sufre más físicamente. Hmm. Más lesiones y cosas así. En playa es como más suave, pero claro que tienes que correr en playa, saltar en playa, entonces también tienes que tener otros músculos. Yeah. Pero el, el juego en sí es igual.
0: En los dos. Uh -huh. ¿Qué es eso de que no haya árbitro? Yo cuando leí esto no daba crédito. A ver, ¿cómo, ¿qué se llega? ¿Por consenso a las decisiones o cómo lo hacéis? Es
1: que hay mucha gente que tiene problemas con eso.
0: Sí. Pero a mí incluso me encanta. Gente, ¿Incluso gente que juega?
1: No, no, yo creo que la gente que juega lo ya entiende. están todos sí. de acuerdo con mm. las reglas. Um, la cosa es que igual en otros deportes... Sabiendo que hay árbitro, intentas esconder cosas, sabes, como que intentas a empujar un poco y eso es lo normal porque está aceptado, que el árbitro es lo que controla. En frisbee, cada jugador tiene un cierto control. Tienes que decir falta si tienes la sensación que alguien te ha empujado o... O strip, si alguien ha quitado el disco de tus manos. Porque si tengo el disco, tú no puedes quitarlo. Puedes hacer intercepción, pero no puedes quitarlo. Entonces hay como unas llamadas que puedes hacer y el otro, según su opinión, tiene una respuesta. Puede decir, concede. Yo estoy de acuerdo que igual eso pasó y en el heat of the moment es, sí, sí. es lo que pasó. El
0: fragor de la batalla, ¿no? Sí,
1: pero hay otros momentos que dices, no, no estoy de acuerdo para nada, yo no he hecho esto, yo estaba intentando cogerlo. Entonces tienes una mini conversación y a veces tienes que pedir ayuda de, de, tu,
0: de, de tu captain
1: no. o a veces dices, ¿quién ha tenido mejor visión del juego? Entonces puedes pedir a alguien que está fuera del partido y dices, parece que yo estaba in o out cuando cogí el disco, mm -hmm. Entonces, al final funciona bastante bien.
0: Autorregulación.
1: Sí. Y yo creo que por niños es aún más importante. Si yo claro. tuviese una hija, yo prefiero que ella aprenda autocontrol, reglas, uh, ser honesta, de ese, est ese estilo de reglas, en vez de intentar esconder cosas de un árbitro, bien. que realmente... Es mejor moral de enseñar a un niño.
0: Es una escuela de vida. Eh, imagino que ahí habrá posiciones como en todos los deportes de equipo, ¿no? O sea, que, que hay defensores, atacantes. ¿Cómo funciona eso? A ver, explícame.
1: Uh, hay atacante, defensor, pero eso realmente puede jugar cada uno. Hay algunos jugadores que dicen como yo prefiero. Attack y otros que dicen como yo prefiero defensa sí. Pero más que todo es como tienes handlers Que son los que controlan mejor el disco Los handlers tienen que tocar muchísimo Luego hay cutters que hacen como... Que están corriendo mucho más Que están mejor en... Que hacen mejor en, en evitar la defensa
0: sí. ¿Tú de qué juegas? ¿Tú qué eres?
1: Yo soy cutter porque me encanta correr <risa>
0: ¿Eres cutter en largo o en corto?
1: Yo hago mucho de largo por ser sí. tan alta que sí. me ayuda, yeah. pero a mí todo lo que tiene que ver con correr mucho me
0: encanta. <risa> ¿Cómo es el jugador perfecto de esto? Dices, por ejemplo, que para ser, lo que tú haces, ser alto es una ventaja, pero en general es una ventaja. ¿Cómo es, descríbeme cómo sería el jugador o la jugadora perfecto de, de esto, si pudieras, y mentalmente también.
1: Uh, ...inteligente, como siempre... ...como para casi todo... <risas> ...sí, tienes que tener buena visión del, del campo, del juego... ...tienes que poder entender, entender dónde hay huecos en el campo... ...y eso a mí me parece que es inteligencia... ...pero visión de, de campo, de partido... ...luego, ser ágil es muy importante... ...igual más en playa que en hierba... ...pero poder cambiar dirección muy rápido... Es importante para esquivar la defensa. Mm. Um, ser alta ayuda mucho porque hay discos en el aire y tienes que cogerlas. O para hacer un corte largo y poder tirar el cuerpo y llegar con yeah. un solo brazo. Es como estos momentos son claves. Pero también ser alto no ayuda cuando hay alguien que es muy ágil, que puede cambiar direcciones mucho. Entonces... A mí lo más importante es ser ágil y luego un poco de toro. Uno que es bajo y puede cambiar dirección. Claro, en, el mismo es... equipo,
0: en el mismo equipo, ¿quieres decir? Sí. Una combinación. Sí. Ah, sí.
1: Ya. Sí. Y controlar bien el disco es súper importante. Yeah. Porque hay partidos en, en mucho viento. Y cuando hay mucho viento, es que si no sabes bien controlar el viento con el disco... No puedes hacer ni un pase. Y solo ser cinco personas en el campo... Tener una persona que no es muy bueno con el disco... Afecta muchísimo todo yeah. el equipo.
0: Qué bueno. Es un deporte en el que hay poco contacto, ¿no? Me explicabas antes. O sea, no es como, no sé, el baloncesto o el fútbol... Donde el contacto es más fuerte, ¿no?
1: Ya. Yeah. Es sí. un es un deporte no contact Sí. Sin contacto. Sí. Pero, pero realmente es que es agresivo es un deporte competitivo yeah. entonces al final hay contacto cuando estás tirando por el disco el otro está tirando a la vez igual chocas o una persona está viniendo de esa dirección y otro aquí chocas yeah. pero no puedes empujar a alguien no, no hay faltas porque no hay árbitro entonces estas cosas son y, y, si, y si hacer algo Uh, ca puede causar daño a otra persona, como si tú estás yendo por el disco desde esa dirección y yo creo que puedo coger el disco desde la otra dirección, no puedo ir y chocar contigo, eso sería falta no. Y, y no no cuenta el punto, entonces tienes que tener autocontrol de tu cuerpo y entender dónde va el disco, pero si es competitivo y no. si sí hay, hay, hay a contacto. Veces, a veces pasan cosas, ¿no? sí.
0: sí. <risa> Eh, ¿Cuáles son las lesiones típicas de este deporte? Imagino que por lo que estás diciendo se verá mucha gente, pues hay muchos niños que juegan a esto, pero hay mucha gente ya adulta que se está iniciando en este deporte, ¿no? En el Ultimate. ¿Cuáles son las lesiones típicas? ¿Con qué tengo que tener yo cuidado si me animo a hacer Ultimate?
1: En principio los dedos.
0: ¿Dedos? ¿Por qué? De Porque
1: tirar... si estás jugando además en viento, en lluvia, en frío, es como es... Es fácil lesionar los dedos, pero no pasa nada, tampoco yeah. es algo importante. Pero sí puedes lesionar los dedos y si juegas en hierba, como las. ¿Cómo se dice? Ankle. Los tobillos. Los tobillos o las rodillas, esas son lesiones fuertes. Y yeah. si eh,
0: Sí, el ligamento de la rodilla, ¿no? Eso. Que se rompen.
1: Eso puede pasar con mucha gente porque estás como pivotando. Ya. Yeah. Entonces, cambiando dirección, más en hierba, pero también en playa, eh, puede ser difícil para, lo, para los tobillos y para los
0: rodillas. rodillas. Cuidadito con eso, ¿no? Sí. <risa> Oye, me decías hace un rato ahora, antes de empezar a grabar, que aparte del Ultimate, eres una loca de los deportes de resistencia, ¿no? Que haces running, que andas en bici y que te cruzaste Estados Unidos en bicicleta con 19 años. Sí. ¿Eh? ¿Cómo es eso? Explícame.
1: Eh, era idea de mi hermana que había encontrado un libro que tenía como una ruta que empezó en la costa oeste y no este y terminó en la costa oeste oeste, ¿sí? oeste,
0: sí. oeste, sí. oeste. Sí.
1: y ella se animó y yo siempre me gustó hacer cualquier cosa de estas entonces me convenció fácilmente y bueno es que tuvimos bicis con con panniers las bolsas de los bicis
0: ah sí cómo se llama eh, con alforjas
1: vale alforjas Alforja. sí. sí, esto mucho que bien. cae por el lateral no de la sí. rueda sí 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 lo Alforja. tuvimos en detrás y también enfrente con sí. tienda de campaña con cosas para cocinar sí. tuvimos toro y estuvimos dos meses y media más o menos wow acampando más que toro y cocinando y, y era genial. Ese viaje ha cambiado mi vida totalmente. ¿Sí?
0: ¿En qué sentido te ha marcado?
1: Mm, en principio porque fuimos solas y, y todo el mundo nos dijo antes como que ten cuidado, que yo no dejaría a mis hijas hacer un viaje así, que el mundo es peligroso. ¿Tú tenías
0: 19 y tu hermana? 20. 20.
1: 2021, algo así. Sí, sí, sí. Y.
0: Y todo el mundo decía que era una locura.
1: Sí. Y además, eso era de época antes de, de móviles, de poco internet. Tuvimos que ir a las bibliotecas en cada pueblo si queríamos con conectar con internet para mandar un update a la familia. Pero. Entonces estuvimos como usando mapas y. No sé, para mí ha cambiado mi vida porque vi... Antes de ello yo pensaba como... Estoy perdiendo mucho por no estar en la universidad con mis amigos. Y todas las cosas que están haciendo y lo voy a perder. Y, y ahí en el viaje es como que igual piensas que no estás haciendo mucho. Porque es como andar en bici y cocinar y dormir. Y, pero cuando he vuelto he pensado como... Veo lo que ha hecho todos mis amigos aquí y pensar en todo lo que me ha pasado, detalles, ¿sabes? Pero como quería más de eso, quería vivir más experiencias que por los detalles empiezas a pensar en otras cosas, empezar a vivir, a ver el mundo, a conocer gente tan diferente que hemos conocido tanta gente que no tenía nada que ver con nosotros, ¿sabes? Como... El alcalde de un pueblo, los bomberos que nos dejó que era una noche en el parque, un curo de la iglesia que nos dejó poner la tienda de campaña en, en, en el cementerio En el cementerio, ¿Sabes cómo? Y un vecino cualquier que pagó nuestra comida un día, oh. que todo el mundo quería hablar un poco con nosotros y, y ves que no es nada peligroso, que el mundo es tan bueno, no sé, que a mí me cambió mi manera de ver la gente y el mundo, para, y, y lo que soy capaz de hacer.
0: Para bien, te cambió para bien, ¿no?
1: Sí, 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 a, totalmente. A, a
0: mejor. Sí. ¿Tuviste algún momento delicado? No, no me refiero necesariamente a cosas graves, tal, pero bueno, momentos así complicados, alguna anécdota.
1: Había muchas noches que no tenemos de dónde, como... Estuvimos acostumbrados de buscar parques nacionales o un sitio para poner la tienda de, de compañía de no molestar a nadie. Pero depende del tamaño de la ciudad, igual no hay sitio. Entonces, un día tuvimos que tocar la puerta de alguien para pedir si podríamos ponerlo en su jardín o, o, o pedir ayuda de los bomberos a un yeah. curo... Esto siempre tuvimos miedo, como que ¿dónde vamos a dormir? Llegamos a un sitio y no tenemos idea. Pero en cada de estas situaciones la gente nos ayudó muchísimo. Un día hemos dejado la cartera y las mapas en la casa de, de la gente que nos ayudó la noche anterior. Y fuimos casi 100 cien, bueno, cien kilómetros. Y estuvimos pensando que ya tenemos que volver. Y llegamos... Uh, no sé no sé dónde fuimos pero habían llamado la familia dejaron un mensaje diciendo que tuvieron nosotros igual habían encontrado donde íbamos por el libro o algo así y habían enviado por correo nuestras cosas al sitio este Joder. y, y sin, sin pedir nada entonces lo único que hemos encontrado es que que en cualquier momento de, de problemática, la gente nos ayudó muchísimo.
0: Oye, Estados Unidos es un país, desde un punto de vista de naturaleza, de paisaje y tal, increíble, ¿no? ¿Qué momento te marcó así especialmente? Porque... Salisteis de, me decías, de Virginia, creo que me has de dicho. Virginia,
1: de Virginia, de Charlottesville, Virginia.
0: Que es el sur, bueno, sureste más o menos, ¿no? Sí. ¿Y dónde acabasteis?
1: En Eugene, Oregon. En Oregon. Eugene, creo que. Era. También
0: al noroeste, o sea, transversalmente así, Estados sí. Unidos, ¿no? ¿Qué momento fue así como glorioso, ¿no? Que estás ahí en la bicicleta y ves un paisaje alucinante.
1: Lo creo... que más me, me recuerda es el principio. Pero también porque no tuvimos tanto nivel físico cuando empezamos. Sí. Y empezamos en las Appalachian Mountains. Sí. Entonces era super difícil. Y los Appalachians son como muy así. Luego los Rockies eran más como poco a poco. Pero los Appalachians son muy...
0: Muy verticales, ¿no? muy Sí. sí.
1: Y sufrimos mucho. Pero luego... En los picos estás como... Yo recuerdo de llegar a unos picos en las Appalachians. Todo el cuerpo dolía muchísimo, pero estaba bajando el sol o estuvimos como medio malas por, por estrés o cansancio. Y, y estas vistas he disfrutado muchísimo. Qué bueno. Por mí era lo más guapo del viaje... En, en las cimas de las apelechas,
0: Mereció la pena, ¿no? Sí, totalmente. Solo por eso. Sí, sí, sí. Y la última pregunta, Andrea. Imagina, para, para esa chica de 19 años que lo puede estar escuchando, que pueda estar escuchándote ahora contar toda esta historia y que esté pensando en hacer, no necesariamente un viaje a través de Estados Unidos, pero puede ser un viaje por Europa, puede ser coger un trabajo en un país de, extranjero, puede ser hacer cualquier cosa sobre la cual todo el mundo le dice que está loca. ¿Qué consejo le darías?
1: Hazlo. <risa>
0: <risa>
1: Hazlo sin pensar. Yo diría que... que estamos acostumbrados de preocuparnos de... O, o pensar no hacer las cosas que son difíciles o que son fuera de la zona de confort. Y yo creo que tienes que hacer pasos. Tienes que empezar con el paso uno y seguir el paso dos. Y si no lo haces de joven... De el primer viaje solo o el primer viaje con un grupo de amigos a, aunque es en coche al pueblo al lado pero empiezas, hazlo porque tienes que, que fortalecer esa parte de tu de tu mente y de quitar los miedos y... y para poder llegar a ser un adulto que no tiene miedo de, de todo el mundo. Mm. Es que hazlo, empiezas ya. Just do it. Yes.
0: Andrea, muchas gracias. Ha Thank sido you. un gustazo tenerte en el podcast. Te he aprendido mucho sobre Ultimate, lo voy a intentar. Lo de cruzar Estados Unidos en bici no creo que lo haga, pero el Ultimate... <risa> <risa> <sí>. <risa> hazlo, hazlo. <risa> También, ¿no? <risa> muchas gracias, Andrea. Thank you. Venga, hasta la próxima. So I had to conquer it Hung around the corner stores money and I profited